0: Rahman a eu son visa pour la France. À 21 ans, il quitte enfin la Turquie pour rejoindre son frère. En Syrie, avant la guerre, il y avait environ 22 millions de personnes. L'ONU estime qu'entre 2011 et 2021, 306 000 civils ont été tués. Plus de 13 millions de personnes ont dû quitter leur maison et la moitié ont fui le pays. Comme Rahman, environ un million de Syriens et de Syriennes ont rejoint l'Europe. La France a accueilli seulement 0,4% de l'ensemble des exilés syriens, soit 25 500 personnes. Chacune d'entre elles se rappelle sûrement de sa première impression en arrivant en France. Pour Rahman, elle ne correspondait pas du tout à ce à quoi il s'attendait. Je suis Jeannette de Komoun, le média qui parle d'immigration autrement, et vous écoutez le troisième épisode de l'Odyssée de Raman.
1: J'arrive au Rosset-Charles-de-Gaulle, euh, mon frère il me dit « je vais arriver avec un peu de retard ». Je descends et je vois 5-6 personnes posées par terre au plein milieu de l'aéroport. Et euh, ils me parlent, mais je ne comprends rien, je ne parlais pas du tout français à, à cette époque-là, je ne parlais vraiment même pas un mot. Ils me parlent, ils me parlent, mais je ne comprends rien du tout, je dis excuse excusez-moi, je parle en anglais, je ne je parle pas français et tout ». Et je me souviens de l'odeur, ils sentaient l'alcool, mais très très fort en fait. Et ils avaient des sacs de couchage, tout ça, je ne comprenais pas du tout, je me disais peut-être que c'est des gens qui sont coincés, j'apprends par la suite que c'était des sans-abri, qu'ils n'avaient juste pas de logement et qu'ils dormaient dans l'aéroport. Mon frère arrive, on prend, on prend le Hero Airway en direction de centre-ville. À partir de deuxième ou troisième station, euh, troisième arrêt, je vois des bidonvilles, on descend au garde nord et je croise des militaires avec des armes. Ça n'avait aucun sens pour moi, on arrive. On plein centre de Paris et on voit des militaires avec des armes quoi. Un peu plus tard, un peu plus loin euh, sur les quais de métro, euh, ça sent la pisse. Euh, je vois des rats. Euh, je dis mais <rire> où est-ce qu'on se retrouve Est-ce que c'est ça Paris en fait Ce que je me disais, en fait, on avait toujours l'image de Paris. Euh, c'est l'Europe quoi. C'est l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a euh, certaines égalités sociales, certaines propretés. Euh, tout le monde a son propre chez soi. Le fait de voir des gens qui dorment dans la rue. Euh, je n'avais jamais vu ça auparavant en Syrie, mis à part pendant la guerre. J'étais choqué de mon première image à Paris. Quelques jours plus tard, mon frère m'emmène au centre Pompidou, premier jour, pour que je commence vite à apprendre le français en fait. Je ne voulais pas perdre de temps. Je viens d'arriver, je vais bientôt avoir 21 ans, j'ai déjà perdu trois ans de ma vie. Euh, je suis censé commencer mes études, euh, donc tout est compliqué, donc je ne voulais pas perdre de temps. Il m'apprend euh, comment aller au Centre Pompidou, à Châtelet, et euh, comment je peux apprendre le français sur un logiciel qui s'appelle le Rosetta Stone, un logiciel gratuit, le temps que je commence les cours de français, euh, les cours privés en fait. Le lendemain de ça, j'y vais tout seul, et euh, ça m'avait marqué ce, ce souvenir, parce que je me retrouve devant le Centre Pompidou, c'était le début février. Il fait super beau, euh, il y a plein de gens autour de moi qui sont posés de... Euh, de, euh, sur l'espace public devant le centre, des gens sur la terrasse de premier étage du centre Pompidou, des gens partout en fait, des gens vraiment partout autour de moi. Certes je me sentais en sécurité physique, c'est-à-dire qu'au-dessus d'un coup il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'électricité, il y a, il y a de il y a il y a la vie, il y a des gens, il y a, il y a des enfants qui sont en train de jouer. C'est impressionnant mais je n'avais pas vu ce genre d'image en, en série depuis, depuis plus de deux ans. Mais c'était quelque chose en même temps euh, terrorisant parce que je me retrouve au plein milieu d'un foule que je ne connais pas du tout. Ils parlent tous en français, je ne comprends aucun mot. Et je dis, mais qu'est-ce que je vais faire Comment je fais Comment je fais pour commencer une vie sociale, en fait Comment je fais pour faire des amis Comment je fais pour euh, intégrer une école Comment je fais pour trouver un travail Avec mes copains en Syrie, euh, quand j'étais au lycée, euh, après l'école, on se retrouvait pour aller boire un verre. Et là, avec qui je vais boire une bière, en fait C'est la question. À mes 20 ans, 21 ans, je suis jeune, j'ai envie d'avoir des amis, j'ai pas d'amis, j'ai pas de connaissances. Le seul que j'ai, que je connais en France, c'est mon frère qui travaille jour et nuit pour nourrir son, son enfant et, et, et sa famille, quoi. J'ai développé une, une espèce de réflexion par la suite, je me suis dit, il faut que je me reconstruis. Mais je me disais, il faut que je trouve des outils pour pouvoir, me, pour pouvoir créer ma propre famille en France, en fait, ma famille française, quoi. Je fais tant bien qu'au mal d'aller vers les gens, de parler avec eux, euh, n'importe où, dans la rue, dans les métro, au centre-pompidou, partout. Mais j'ai aussi découvert qu'il y avait une grande communauté syrienne euh, et qui était très active, qui organisait des manifestations. C'est là où mon frère, un jour, m'amène euh, à la troisième euh, anniversaire de la Révolution syrienne, donc le, le 15 mars 2014, au Trocadéro pour une manifestation. Et mon frère, il me dit, avant qu'on parte de la, à la fin de, de, de la manif, il me dit, viens, je vais te faire des photos pour que je l'envoie à, à ta famille. Il me met devant les colonnes, là, les grandes colonnes euh, euh, devant la Tour Eiffel, euh, sur le, le, la plateforme de Trocadéro, le plateau. Et moi, j'ai eu une idée folle un petit peu. Je lui dis :« Et si je monte sur les colonnes Non, non c'est interdit. Je monte sur ce poteau-là. Et là, tout d'un coup, je ne sais pas ce qui se passe. Je vois une trentaine de journalistes devant moi. Et ils me disent :« Oui, monte le drapeau comme ça, fais ci, fais ça, machin truc. » Et moi, je comprends rien en fait. Je subis le truc. Je, je le vis en fait. Je ne me pose même pas la question. Trois jours plus tard je reçois sur Facebook une notification d'un tag de mon cousin. Et là, j'ouvre la photo, c'est moi, avec la drapeau syrienne, devant euh, le, la tour Eiffel. Et tout d'un coup, la photo devient hyper virale, euh, la symbole de la révolution syrienne à Paris, tout ça. Et moi, je comprends rien. Je n'avais jamais participé à une manifestation dans ma vie, en fait. Même en Syrie, en fait. Parce que c'était euh, un énorme danger de faire euh, une manif en Syrie. Et tout d'un coup, euh, je deviens un symbole pour euh, pas grand-chose. Juste euh, grâce à une image en fait. J'avais beaucoup réfléchi euh, par la suite, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais en fait euh, Là maintenant, euh, quand je commence à aller dans des manifs, tout le monde me reconnaît mais moi je ne connais personne, je ne sais pas quoi faire. Et puis, euh, je deviens populaire mais sans co comprendre pourquoi quoi. Et je me suis dit bah écoute, je vais me mettre à observer les manifestations pour voir comment ça se passe. Les premiers mois en fait, euh en parallèle de tout ça, ça a été assez difficile pour moi euh, à chaque fois que je dormais, à chaque fois que j'entendais le moindre de bruit, euh, je faisais des cauchemars, euh, je culpabilisais beaucoup, je me disais euh, mince, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma famille, euh, de dire que j'ai laissé mes deux sœurs et mes parents qui étaient âgés tout seuls à Kobané quoi. Euh, je, voulais, je voulais faire quelque chose, je voulais me rendre utile en fait. Donc après quelques mois d'observation, de manifestation, euh, je pars participer à la première manif mais en tant qu'organisateur, en tant que quelqu'un qui va venir chanter des slogans. En étant jeune de 21 ans, ça a beaucoup de gens. Ça a beaucoup de gens parce que c'est un jeune qui s'implique en fait. Il y avait beaucoup de jeunes comme moi qui commençaient à venir aussi aux manifestations. Pour après, euh, je déménage à Lyon avec mon travail. Je me retrouve à Lyon avec une association politique pour les aider à organiser des manifestations. Et là, je commence à... à à découvrir une nouvelle dimension dans l'organisation dans des manifestations dans l'espace public. Une manifestation, c'est de marketing, c'est de faire passer un message, faire passer un message clair. Et peu à peu, je commence à expérimenter certaines choses, comment occuper l'espace public euh, en faisant des formes géométriques avec des gens, en, en occupant l'espace public avec des banderoles à certains endroits, des drapeaux, tout ça. Ça commence à prendre de plus en plus et là, je me retrouve euh, euh, vraiment euh, entouré, une grande communauté autour de moi, euh, des jeunes, des personnes âgées, des Syriens, des Français, des étrangers, tout le monde voulait venir à à, au manif pour, pour la Syrie en fait. On chantait des slogans, on, on, on projetait des films, on écrivait des messages assez graphiques, euh, on traduisait nos messages dans des différentes langues avec mes amis qui étaient en Erasmus. Euh, et un jour, je me retrouve dans la manif euh, que, que j'organise quasiment de A à Z. Euh, à temps plein pendant plus d'un mois et demi. C'était euh, la manifestation de la sixième euh, anniversaire de la révolution syrienne, en 2017, à, à Lyon. Et là, dans cette manifestation, je rencontre un journaliste qui vient me voir et en fait qui me filmait de très près. Et à la fin de la manif, il vient me voir et me dit euh, Écoute, euh, j'aimerais te proposer de faire une petite vidéo sur ta vie. C'est quelque chose qui ne m'intéressait absolument pas parce que. Euh, euh, une des choses qui me tenait vraiment à cœur, c'est de faire du militantisme pour la cause, et pas pour avoir une bonne image en fait. Après j'ai réfléchi au sujet et trois jours plus tard, en fait, je me suis dit, euh, finalement les gens comme moi, ils ne parlent jamais. Euh, ils ne sont jamais interviewés, ils ne sont jamais interrogés euh, euh, sur les médias françaises. C'était malheureusement euh, les journalistes blancs, euh, européens, qui vont venir parler de notre cause, parler de notre situation, en nous réduisant à des chiffres, en fait, voilà. Euh, il y a la guerre en Syrie, aujourd'hui, il y a 500 personnes qui sont mortes. C'est tout, on a des chiffres. D'où on vient Qu'est-ce qu'on a vécu euh, Quelle est notre histoire Pourquoi on se retrouve là Rien de tout, vraiment rien. Je, je me suis dit, je vais profiter de cette situation, de cette opportunité pour parler, en fait. Et là, c'était euh, le début d'une nouvelle façon de, de, de s'engager, cette fois-ci avec euh, des conférences d'aller se retrouver cette fois-ci devant des gens avec, pendant un moment privilégié, vraiment pendant une heure et demie, deux heures, pour témoigner. Voilà, euh, je vous raconte mon histoire, ce que j'ai vécu. Pas mon histoire personnelle, pas mon histoire euh, euh, familiale, mais plutôt euh, profiter de, cette, de mon histoire euh, personnelle pour raconter des choses qui parlent à tous les Syriens. Parler des bombardements, parler des injustices sociales là-bas, parler des injustices sociales en Europe en tant que réfugiés, ce qu'on vit, les difficultés... Euh, ce court-métrage documentaire m'a permis d'animer 99 conférences dans des collèges, des lycées, des facs, des partis politiques, des associations, un peu tout le monde qui, qui, qui m'invite en fait. Malgré tout ça, j'ai eu un vie très difficile, mais tout me manque. Quand même, j'ai vécu 20 ans là-bas, euh, ma maison, mes voisins, tout mes, euh, toute ma famille, ma grande famille, mes oncles, mes cousins et tout.
0: L'extrait que vous venez d'entendre, c'était la voix de Raman il y a quelques années, dans le documentaire Unbroken Paradise de Juan David Romero. Raman est en France depuis quelque temps. Il a un travail, un appartement, mais il lui manque quelque chose d'essentiel. Accomplir un de ses plus grands rêves.
1: J'avais 5 ans. J'avais un voisin en face qui, qui construisait un château. Un château sur plusieurs étages. Et euh, à mes 5 ans, euh, l'été, il faisait très chaud, je voyais le gardien qui est en train de arroser les poteaux en béton. Et j'étais persuadé que ces poteaux poussent en fait. Et je m'endors, le lendemain, euh, ça repousse encore. <rire> Peu après, euh, au collège, il y a une série qui est sortie, qui était très connue, euh, qui est même connue en France, qui s'appelle Prison Break. Plus black, c'était l'histoire de Michael Scofield qui va rentrer euh, dans la prison pour sortir son frère. Mais pour qu'il puisse sortir son frère de la prison, il va aller se renseigner, il va récupérer les plans de la prison et il va les tatouer sur son corps. C'est là où ça m'a fait un déclic dans ma tête. Oui, ça y est, je me souviens. Euh, déjà, le gars qui a arrosé les poteaux, ça poussait pas. Et en fait, il faut dessiner un plan pour pouvoir faire un bâtiment. Je dis, ça y est, c'est ça ce que je veux faire. Et donc, ça y est, je, je retrouve mon voie, mais euh, je savais très bien que c'était impossible de faire euh, les études de Alep en fait. Surtout qu'au peu avant que je quitte Alep, euh, la faculté d'architecture a été bombardée par, 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 par le régime syrien. Et donc, euh, bilan, euh, c'était premier jour d'examen. Euh, juste imagine, imagine l'atrocité, en fait. Premier jour d'examen où les étudiants doivent se retrouver d'aller aux, aux, aux examens. La faculté se fait bombarder, et bilan. 80, 80 et quelques de décès, euh, et puis une centaine de personnes blessées, euh, la faculté complètement détruite et tout. Euh, et c'était, euh, en fait, tout mon avenir s'effondrait devant moi. L'année de Bac ratée, euh, la faculté bombardée, euh, plus d'avenir en série, en fait. C'est une des seules, une des plus grandes raisons qui m'a poussé à, à, quitter, à quitter mon pays. Et donc, euh, là, à cette époque-là, je, je me renseignais, euh, j'avais... Euh, une copine euh, qui m'aidait euh, beaucoup pour mes dossiers, en fait. Euh, donc, je me suis... Euh, elle m'a aidé à me renseigner qu'il y avait 22 écoles euh, en France. Donc, euh, on trie les, les écoles et j'ai choisi 6 six, euh, six écoles en France, donc dans 6 villes différentes. J'ai préparé mes dossiers, euh, les motivations, compagnie, tout ça, portfolio. Et je me déplace dans chaque école, dans chaque ville, pour juste déposer le, le, le dossier. Juste ça, en fait. J'aurais pu euh, l'envoyer par voie postale. Mais je me suis dit, en fait... Il faut que je leur montre que je suis déterminé. Mais aussi, ça me permettait de, de visiter les villes, tout ça. Peu après, euh, euh, j'apprends que j'étais accepté à l'école de Bordeaux. J'apprends que j'étais accepté à l'école de Nancy, à l'école de Strasbourg, à, à Lille. Euh, bref, tous les choix que j'avais faits, j'étais accepté partout. C'était incroyable. J'y croyais pas, en fait. C'était inimaginable en tant qu réfugié, euh, qu'on me disait souvent, en fait, non, mec, tu vas jamais y arriver. Tu parles pas bien français. Les, pour les Français, c'est très compliqué de rentrer dans une école d'architecture. Toi, tu es réfugié, tu ne parles pas, euh, laisse tomber. Euh, même mon père, en fait, même ma propre famille euh, n'y croyait pas. Il disait, bah, voilà, tu travailles chez Primark, euh, tu gagnes bien ta vie. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire, aller reprendre des études euh, Laisse tomber. Ce n'est pas parce que je suis réfugié que je ne vais pas y arriver, en fait. Tant qu'on a envie de, de réussir euh, notre, notre, notre rêve, notre, notre, notre but, il euh, n'y a pas de raison si on se donne des moyens.
0: Rendez-vous mercredi prochain pour le dernier épisode de l'Odyssée Draman. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter et nous suivre sur les réseaux média. Et en attendant, on vous recommande vraiment d'aller voir le documentaire Unbroken Paradise de Juan David Romero. Le lien est en description et on vous laisse avec un dernier extrait.
1: J'ai deux rêves, un qui est personnel pour moi, de réussir, à ce qu moi, mon but dans la vie, c'était de faire les études d'architecture. Et, et aujourd'hui, quand j'ai réussi de m'inscrire dans une école d'architecture, donc mon rêve, c'est de réussir, de finir des études, d'être un très bon architecte et de rentrer chez moi un jour pour construire mon pays. Mais j'ai un rêve qui, est, pour moi, qui est beaucoup plus important que de voir mon, mon pays un jour en paix et qu'il n'y qu aura plus de guerre. Quoi, qu comme on dit, euh, la Syrie vaincra quoi, qu'il y aura sa liberté, sa démocratie contre le dictature et la terrorisme. C'est ça pour moi, euh, la plus grande rêve quoi.